0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido un día más a este, tu instituto inmobiliario. ¿Estás preparado para hablar de lo más importante que tenemos que tener en cuenta en nuestros negocios inmobiliarios? Sin duda, alguna es la experiencia de cliente y la persona que hemos entrevistado este miércoles en directo en mi canal de YouTube de hecho, de eso, es experta de hecho, se dedica a ello. Ella es Belén González autora del libro Tu negocio emociona, un libro que puedes encontrar por Amazon. Bueno, en ese directo, eh, en el episodio de hoy, vas a poder escuchar que hablamos del libro, de cómo poder encontrarlo. Eh, ella es CEO de la empresa VIX, realmente, como nos explica que se dice, eh, Customer Experience, eh, empresa dedicada a consultoría de empresas sobre la experiencia de cliente nos habla de su trayectoria de por qué se empieza a dedicar a eso de experiencias y también nos habla de su nuevo programa wow managers eh, un nuevo programa que comienza ya eh, en dos formatos online y presencial y que te puedes apuntar a través de su página web belén gonzález una experta en experiencia de cliente nos va a ayudar mucho a enfocar perfectamente nuestros negocios inmobiliarios y conseguir eso que nos puede traer después muchos otros clientes que es el wow como ella misma lo define belén gonzález esa entrevista que tuvimos en directo el miércoles en mi canal de youtube manuarias realtor allí también la puedes encontrar en vídeo una mujer que de verdad merece la pena ver escuchar y aprender una caja de sabiduría sobre la experiencia de cliente y aquí te dejo con esa entrevista que hoy es viernes, espero que disfrutes del fin de semana. Volvemos el lunes con más Instituto Inmobiliario y ahora te dejo, eso sí, con Belén González. ¡Belén González!
1: ¡Manu Arias, cómo estás! ¡Buenas tardes! <risa> Me encanta, me encanta tenerte ahí al otro lado.
0: Bueno, a mí sí que, a mí sí que. Oye, te tengo que decir una cosa. El otro día iba, eh, estaba grabando una historia, iba a grabar una historia para presentarte y, y me dice: Vea, no puedes decir eso porque eso suena súper machista. Digo, Joder, que no va en ese sentido. Pero es que yo tengo, mira, yo te, te voy a contar, porque vamos quiera, a cuéntanos eh, yo tengo, yo tengo una amiga que cuando nos presentó a su pareja, eh, es, un, es un chico súper guapo, eh, alto, guapo, eh, a mí me sorprendió ¿no? cuando le conocí, eh, simpático, eh, arquitecto, eh, culto, eh, y, decía, y, y yo la... la, la puteo mucho porque le digo le, desde entonces le llamo el hombre. Bueno, Coral, ¿qué tal con el hombre? <risa> ¿Sabes? El hombre. Y a él lo tengo guardado. Él es arquitecto que, claro, luego los caminos nos han juntado. Eh, yo lo conocí en una boda y, y ahora él hace tasaciones bancarias y coincido con él en muchas tasaciones cuando vendo, cuando veo propiedad, cuando vendo propiedad de este. Todavía a día de hoy lo tengo grabado como el hombre. ¿no? Y cuando Pero yo te iba a presentar Dije, es que Belén es la mujer, ¿no? Oh. La mujer. Inteligente, <risa> guapa, simpática. Eh, arroyas con tu presencia. Y, y, y es que es verdad. Y así lo pide. Me dice, vea no, 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 no puedes decir eso porque suena muy sexista. Digo, no, no, no. Si es que no es, no es una cuestión tanto física, pero es que es verdad. Como, como decir, la mujer perfecta. ¡Sí, señor!
1: ¡Ay, qué mono! <risa> bueno, al final, vea no sé si nos estará viendo o no, pero lo ha dicho, Manu Arias lo ha dicho, ¿no? Lo ha dicho. Bueno, te agradezco mucho eh, esa presentación. Yo creo que, bueno, yo qué sé, no, 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 no sé qué decirte, me, me he puesto como, me he sentido muy halagada con lo que has dicho. Bueno, pues sabes que no, sabes que, que soy normal y corriente como todo el mundo, de carne y hueso, con mis cosas buenas, mis cosas malas, eh, con mucho síndrome de impostor, con lo cual te diría más malas que buenas, pero, pero bueno, 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 hoy, es bueno, bueno. Hoy, hoy es mi entrevista, así que
0: solamente
1: voy a decir las buenas. Eh, pero bueno, normal y corriente con mis preocupaciones como todo el mundo, mis, eh, mis, eh, mis retos diarios como todo el mundo y, y nada más, o sea, de. De, car de carne y hueso eh, bueno,
0: y con el corazón hueso, ¿eh? de, sí, el de carne verdad, y pues... hueso, muy de carne y hueso no eres, porque mira, yo te voy a decir una ¿Eh? cosa tú, al menos en mi vida y yo creo que muchos compañeros eh, lo mismo, tú has irrumpido que de repente, dices, pero ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer capaz de escribir este libro que nos habla tanto de las emociones, que de repente eh, has entrado súper fuerte en nuestro sector, en el sector inmobiliario? Eh, sé que trabajas para muchos otros sectores, ya me contarás también mm. por qué el eh, tema del sector inmobiliario. Eh, y, y no, normal y corriente tampoco, porque alguien normal y corriente no escribe este libro, tu negocio emociona y, y no estás tan presente en tantos eventos inmobiliarios como, como estás.
1: Bueno, pues eh, antes, antes de eh, entrar en, en vivo me estabas rindiendo porque no estaba presente en las redes sociales, entonces como, <risa> me, cuesta como me cuesta mucho eh, el, el formato digital, tengo que suplir eso de alguna manera, y me encanta ir a los sitios, me encanta conocer a la gente, me encanta besar a la gente, me encanta sentir a la gente, porque de eso se trata, ¿no? A través de la pantalla, aunque hacemos todo lo que esté en nuestra mano, pero se nos queda la mitad. O sea, hay días que digo, ay, que tengo una entrevista, eh, eh, por ejemplo, con mano y me echo hasta perfume, porque te tengo la sensación de que, de que claro, de que, de que necesito transmitir eso al otro lado, ¿no? Y muchas veces me pasa, bueno, y como sabes, yo vivo aquí en Marbella, y mucha gente de Málaga me dice, vamos a hacer un zoom. Digo, ni zoom, ni zoom. Ahora mismo cojo el coche y voy a verte. O sea, todo lo que puedo hacer presencial lo hago porque para mí eh, la pantalla me resta, ¿no? Me resta muchísimo. Y, y a, a mí... Por, por lo que yo pueda transmitir y por lo que yo necesito recibir de la gente, porque en un gesto, en, en, en un movimiento, pues eh, recoges muchísimo feedback muy importante, ¿no? Para, para conseguir luego eh, trasladar a cada uno a nuestro sector y por y por ende poder eh, no satisfacer al cliente que esa palabra la tengo prohibida en mi vocabulario, sino sorprender y emocionar. Cliente?
0: No, Ajá. la de
1: satisfacer, la de satisfacer.
0: Oye, mira. La de satisfacer a mi
1: cliente. Mira, Jordi, ahí está. unos ah, buenas tardes. Jordi González
0: tardes. desde Girona. Un saludo. Oh, por cierto, eh, hablando de Cataluña ahora mismo, que, que tú y yo estamos aquí hoy gracias a Tony Pérez. Que Toni Pérez verdad? Eh, nos ha aliado a los dos en cierta forma. Yo creo que a ti por una parte y a mí por la otra. Yo sí. la verdad que sabes que... Que conociéndonos muy poquito, te tengo bastante aprecio y, por supuesto, tenía pendiente el hablar contigo para hacer la entrevista. Pero, eh, eh, Tony, es, nos, vamos, que nos ha juntado y es el que ha querido que, que estemos hoy aquí y acelerarlo es verdad, todo. Le mandamos y...
1: un saludo sí. a Tony
0: desde aquí. Sí, sí, también, <risa> sí. Tony. Oye, eh, mira, Belén, yo me meto mucho contigo porque te digo siempre que eres de un barrio de Valladolid, bueno, sí. me meto contigo cariñamente.
1: Totalmente, pero, eh... soy de un barrio de Valladolid. <risa>
0: De un barrio de Valladolid, porque eres de Palencia, pero eres. Yo pensaba que eras de, de Palencia capital, y no, ya, ya no eres de un barrio de Valladolid, porque eres del norte de Palencia, de un, sí, de señor. un pueblecito. Soy de, sí, de un de la pueblecito
1: la sí, sí, es, soy de un pueblecito de 2.800 habitantes que se llama Saldaña, sí. que eso es un bombón dentro de la provincia de Palencia, es un pueblo absolutamente maravilloso y siempre que puedo me llevo allí amigos a que lo conozcan y, y después de ella salí de allí con 18 años y me fui al barrio de Valladolid a estudiar, ¿no? pero cuando me dicen de dónde eres siempre digo soy de saldaña porque realmente me siento saldañesa. Y, y gracias a haber nacido allí y haber vivido allí, pues he eh, aprendido todo lo que sé. Eh, porque allí nos criábamos niños súper pequeños con gente muy mayor, todos juntos en la plaza y eso se, se está un poco perdiendo, ¿no? Y, y todo lo que nos enseñaban los abuelos, lo que aportábamos nosotros a los abuelos, lo que ayudábamos. Eh, fulanita, te vas a casa, yo te acompaño, que se ha hecho de noche no te vayas a caer. O yo te llevo la garrafa del agua ¿no? a, a las señoras mayores. Todo eso a mí me, me, me ha servido en, 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 en mi vida de una manera eh, increíble y me siento muy, muy orgullosa de ser de pueblo porque tengo unas, eh, unas enseñanzas y unas vivencias que hoy en día la gente no tiene. Y hay un refrán muy bonito, y ahora me meto contigo, que eres de Salamanca, que dice, lo que Dios no da, Salamanca no lo presta.
0: <risa>
1: ¿Vale? Entonces, a, eh, a mí Dios me dio la fortuna de nacer en ese entorno, y por mucho que yo estudie, y, y, o, yo o cualquiera de nosotros, no por mucho que estudiemos, hay cosas que vienen de origen, que vienen de, 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 de orgullo, de raza. <risa> ¿no? de red, sí. que no, esto no te lo está dando ninguna universidad por cara que sea y prestigiosa que sea, entonces me siento muy muy orgullosa de, de ser de pueblo de pueblo chiquitito, un pueblo ganadero del norte de la, de la provincia de Palencia, sí señor
0: y, sí, y, sí. y desde Saldaña de repente te vas a la otra punta de España, te vas a Marbella ¿Y en qué momento surge el hecho de Marbella? ¿Por qué Marbella? Eh, sí. Cuéntame un poquito eso que también me llama la atención, esto quizá te estoy empezando por un temas un poco personales, bueno, pero me llama mucho la atención.
1: Bueno, pues a ver.
0: Míralo, míralo, míralo. Eh,
1: Mira ahí está Tony Pérez, <risa> que la acabamos de saludar. No sé si se ha conectado y nos ha visto o se acaba de conectar ahora. A ver, eh, yo he sido siempre un poco indómita. Bueno, sigo siendo y, y acaba acabo de decir a mi hija ahora, según veníamos a casa eh, digo, al final tú eres como yo siempre nos gusta lo difícil, ¿no? lo fácil no nos gusta y siendo de Palencia, estudié turismo Manu, o sea en la, en la ciudad menos turística del mundo y yo estudio turismo y dije, pues ahora acabo turismo y me voy a vivir a Canarias que era mi sueño o me voy a vivir a, a Ibiza o pues no siempre, la...
0: siempre te ha tirado la costa, ¿no?
1: Siempre y entonces... Eh, Fui la única de la promoción que encontré trabajo debajo de mi casa. O sea, debajo de mi casa había una agencia de viajes, de Viajes el Corte Inglés, y yo acabo de estudiar en el año 2000 y estoy trabajando antes de acabar la carrera en la agencia de viajes que había en el local de debajo de mi casa.
0: ¿Y tú o sea, queriéndote y tú, ir? Y, y nada, yo me ir. Bueno, vale, eso lo no cuentas mundo... en el libro, lo de Viajes sí, del Corte
1: Inglés. exacto entonces eh, Además me acuerdo que mi primera nómina fue de 601 euros.
0: O sea, el lo mínimo, recuerdo,
1: entonces. el mínimo, 601 euros, que yo cuando vi aquello yo, yo lloraba, digo, un mes entero para esto, <risa> de verdad, ¿no? <risa> bueno, total que, que yo tenía siempre como un poco la, la mente puesta fuera, ¿no? Fuera de, de Palencia y he sido muy inquieta y siempre me ha gustado investigar y siempre me ha gustado eh, innovar y siempre he sido muy, muy, o sea, si me toca definir de alguna manera es inquieta. Eh, entonces yo además recuerdo a la que vivo en Marbella que yo decía siempre mira estoy harta de todo eh el día que me voy a ir a vivir a Marbella y lo decía como sin sentido pero que luego me he dado cuenta que el universo te lo, me lo ha puesto delante y no sé muy bien todavía por qué no porque qué hago aquí y, y, y he tenido mis momentos de decir bueno pero, pero pero yo no soy consciente de, de, del lío que he preparado, de venirme a vivir aquí con una niña de 14 años, en plena adolescencia, apostando por un negocio, como sabes, que bueno que no todo el mundo entiende, la experiencia de cliente es algo que cuesta todavía en el mercado español eh, implementar, y bueno, sí que es verdad que Marbella, es un mercado internacional donde hay un crisol de culturas muy grande y donde la experiencia de cliente es algo que, que lógicamente eh, tiene, que, tiene que estar. Eh, empecé a lo tonto a, a venir aquí eh, porque me invitaron eh, de LPA, de Leading Property Agents, eh, eh, los mejores agentes inmobiliarios de la Costa del Sol, tiene una asociación, se co contactaron conmigo. Y eh, vine a darles una pequeña formación de experiencia de cliente. Entonces, de aquella reunión o de aquella pequeña formación, empecé, empezaron a llamar y, y empecé a tener pequeños clientes aquí en la Costa del Sol. Luego vino un promotor alemán a construir aquí, me contrató, empecé a dar clases en la Universidad de Málaga y lo que empezó siendo una broma de, ah, me voy a Málaga a dar un... Un curso como me podría haber ido a Salamanca eh, se convirtió al final en que pagaba más de tren Palencia-Málaga mmm, que de hipoteca en Palencia. Entonces, eh, pa había semanas que iba me venía el viernes, me, eh, o sea, venía a Málaga, a Marbella. El lunes me volvía el viernes y viceversa. Entonces, claro, mi hija con mi madre... Bueno, entonces tuve que tomar una decisión. Dije, una de dos, o rompo con mi mercado profesional en Marbella... Eh, o, o tengo que eh, instalarme allí porque es insostenible, ¿no? Y aposté por la locura de me tengo que ir a Marbella y con el cuchillo sí. entre los dientes a conquistar a conquistar el mercado. O Oye, sea que no, quedo, no ha sido fácil, ¿eh? Con,
0: con la edad de tu hija, además, y tu hija sí. qué tal está ahora? Entiendo que, que pues feliz Pues
1: mira. Eh, creo que cada vez un poquito más feliz. El año que nos vinimos fue duro, porque el cambio, Ajá. las amigas, el colegio, eh, yo trabajando fuera de casa mucho, porque eh, al final me vengo a vivir a Marbella, pero después me tengo que ir hasta Asturias a trabajar, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues la ausencia ¿no? de la madre en esas edades eh, tan pequeñas, eh, no, no, no lo pasé bien, pero sí que es verdad que ahora lo veo como un legado que la estoy dejando. Es, no es que me vaya y me ausencia sino es que... Tienes que aprender a luchar por lo que realmente quieres y por tu sueño y por lo que tú apuestas. Y al final, cuando me, cuando me separo de ella, es lo que me llevo, ¿no? Es decir, no voy a estar con ella físicamente, pero la herencia que la voy a dejar es esta. O sea, tu madre sola, contigo, has, eh, está, se está labrando un futuro en, un, en una ciudad absolutamente eh, sin ningún familiar y hemos sido capaces entre las dos de, de, no solo de salir adelante, sino de poder vivir de ello y vivir bien, ¿no?
0: Mira, Entonces, cuando, bueno, cuando antes te describía como la mujer en mayúsculas, al final esto también es, es un síntoma de ser la mujer. O sea, eh, es echarle dos narices, ¿no? O sea, es, la verdad que sí. Visto ahora, ahora no con perspectiva, también te diría sí. que es un destino en el, que, en el que aciertas, pero que en aquel entonces no era tan fácil. Y ahora, hombre, hay que decir que cómo está la Costa del Sol. De verdad, es que es que está impresionante. Málaga, la zona de la Costa del Sol, eh, con el ojo puesto sí. internacional. La verdad que, también, que, que... Bien, ¿no?
1: Sí, entonces, bueno, eh, yo espero que con los años mi hija me agradezca el cambio. Eh, Crecer en un, en un entorno absolutamente internacional, ¿no? Con gente en la cual todo vale, todo vale en el buen sentido, ¿no? En el que... Eh, padres, eh, además hay un, lo cuento siempre porque es muy divertido un día me dice mi hija, mamá, es que Fulanita, su padre es eh, senegalés y su madre es danesa es que a la otra niña, pues es, es Argentina y su padre es de Estados Unidos es que la otra niña, entonces y dice, mamá, y nosotras es que somos de Palencia digo, 100% pedigrí nosotros <risa> tenemos 100% pedigrí es que tu, tu padre tus abuelos tu, eh, eh, o sea, mi familia, digo, somos de Palencia ancestralmente, con lo cual a ver en tu clase quién, es, quién tiene 100% raíces de, de la misma ciudad, ¿no? Y entonces lo cuento siempre como una anécdota, pero el, el cambio, claro, fue fue fue, Mira, eh, fue un choque tremendo, sí.
0: Yo, yo opino una cosa y, y yo de verdad creo que sí que tienes razón, que le vas a dejar un legado y, y yo opino que, que nosotros los castellanos tenemos una cosa que puede ser mala, que es precisamente... Que, y que, que nos cierra mucho el carácter el hecho de, de, no, de, de que no, aquí no hay tanta diversidad, ¿sabes? Entonces yo creo que, eh, por ejemplo, hablando del sector inmobiliario, si tú comparas el sector inmobiliario como lo puedes ver en el resto de España, como lo vemos en Castilla, al final aquí, oh, en Castilla, bueno, en Valladolid, una MLS que tampoco funciona muy allá, ¿sabes? Eh, porque no vemos lo que se hace fuera y porque siempre estamos con que lo nuestro es lo correcto y lo que está bien, ¿no? Exacto. Y quizá aquí a Castellano le falta eso de mirar un poquito más allá, ¿no?
1: Exacto, y además hay una frase que a mí me, cada vez que la escuchaba me ponía Manu, más enfadada y es como Dios manda, hay que hacer las cosas como Dios, como manda, Dios manda, pero que Dios no manda nada, pero que aquí que, 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 el, o sea, como Dios manda ¿qué es? ¿qué es? O sea, ¿dónde está ya. la verdad absoluta, no? Sí que es verdad que somos muy cerrados y que es verdad que no damos todo como bueno, y todo es bueno, solamente depende del prisma con el que se mire, pero es que todo es bueno, ¿no? y a mí aquello me, me asfixiaba bastante no del castellano tengo que decir en defensa de un castellano o de nosotros que, so, que lo somos que sí que es verdad que somos gente de palabra o sea la palabra de un castellano es, 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 es inamovible o sea si yo te digo mano estos blancos blanco no entonces sí que es verdad que aquí me he dado cuenta que tengo que aprender a, a lidiar con eso que blanco no es blanco blanco es granate eh, para, para eh, eh, y a mí eso me ha costado también mucho no del carácter eh, del sur y, y sobre todo de Marbella que no hay casi marbellís sino que todo el mundo es de fuera es muy difícil claro. encontrar a alguien nacido aquí
0: Sí, 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 sí. Bueno, muy curioso, pero bueno, yo, eh, bueno, ya en cada, además, estos últimos días que hemos estado hablando, que me decías, mira, pues estoy dando un paseo por la costa, no escuchando, sabes qué envidia te tengo, sabes, una envidia. Pero bueno, pero ahora sí que hay que decir que eh, tienes un par que dirte allí, que encima, eh, una ciudad grande, eh, acostumbrada a, a ciudades mucho más pequeñas, que al final, pues oye, te honra y fíjate cómo. ¿Cómo has labrado y creyendo además en una idea que, como tú dices, no es fácil de, de no es fácil. En España? Bueno, vamos a hablar de tema profesional.
1: Venga, Venga. dale ahí, dale, dale
0: Vix, ¿de dónde viene Vix?
1: Mira, vale, Vix viene. Eh, yo cuando empecé con toda esta aventura, claro, yo me llamo Belén González, tenía un nombre muy poco comercial. Uh -huh. Y decía, bueno, pues es que Belén González, lo primero, tú entras en Google y pones Belén González y aparece una etarra. La, primer, la primera que aparece y decía no, no te podemos poner Belén González ¿vale? y yo digo, pues a ver, ¿qué hacemos? ¿no? Entonces, bueno, un trabajo de marketing maravilloso que, que me hicieron en una agencia de, Valladol de Valladolid sí. eh, me decían, bueno, a ver, entonces era Belén Experiencias ¿no? ah. Belén la Espe que, que sí que he visto algún inmobiliario muy divertido que me tiene puesto en el móvil como Belén Las Experiencias Entonces, eh, al final era Belén Experiencias Bel eh, Belén Experience B Experience sería quedando largo y al final lo dejamos en BX, o sea que realmente el nombre de BIS, como dice todo el mundo que es BX, es de B Experience ¿no? BX. de Belén Experience y ahí conseguimos, hacer un nombre pequeño, corto, desde mi punto de vista comercial y, y bueno, que fuese un poco que transmitiese eh, un poco mi carácter no, mi esencia, por eso es tan redondeado por eso es de color rosa por eso es tan tan tan, tan, tan sutil no son líneas, eh, líneas de nombre cuadradas etcétera, etcétera y hay gente que sí que me ha dicho, vi exers de Belén Experiencias ¿no? digo sí, sí, sí tan, claro, simple, sí, como, sí. tan simple como eso sí.
0: Oye, eh, hay que alabar el gusto a, a la agencia porque además el logo es muy bonito es, es, mm. tiene un muy buen gusto y es verdad que eh, te veo a ti y por detrás de tu logo, y digo, sí, sí, total, es que es de Es, Belén, es
1: ella, claro, es verdad. Claro.
0: Y, y, y otra cosa, estos días que también he estado entrando en tu web, eh, oye, qué web más bonita, ¿Ah, sí, más eh? currada, más. Sí, la verdad, es que a mí me ha encantado. Uh
1: -huh. Ahí nos están saludando. compañera,
0: vea, vea, y... y, y. Y la arena que están en la oficina. Vea,
1: me presentó como no querías.
0: Sí, sí, sí. Bueno, no sé si la ha visto, vea esa parte. Que la he presentado como la mujer. Sí, que, sí. ay Tony dice: cuando puedas, mano, que te explique la historia de los zapatos. Tony, bueno, pues... Bueno, yo explicar. creo que...
1: voy trato te tengo que explicar hoy, que es que no sé, no, la, no me la sé todavía muy bien. No sé por qué siempre... Tony me cuenta lo de la historia de los zapatos. Lo de la historia de los zapatos es una historia que, que yo tuve que hacer... Eh, bueno, este, dentro de mi vida personal he tenido altibajos profesionales muy, muy graves, muy fuertes, y entonces me vi eh, trabajando en una eh, empresa de retail de artículos de lujo. Y entonces nos exigían hacer la ceremonia del zapato, ¿vale? La, eh, llegaba una clienta, nos pedía un zapato, teníamos solo, solamente podíamos sacar una caja, no éramos de que llevábamos así cuando vas a una zapatería que te sacan una torre entera de zapatos para que te pruebes, solamente podíamos apostar por un número, igual la clienta te decía el 37, no sé, estoy entre el 37 y el 38. Y, y, y decías que tenías que decir, bueno, pues yo apuesto por el 37 porque no me permitía el protocolo sacar dos cajas. Sí. Sacaba la caja, abría, el, abría eh, la tapa, quitaba el papel de seda, eh, me arrodillaba, mm. o sea por, solamente podía poner una... De azul tipo príncipe azul absoluto y yo con el zapato en la mano se lo tenía que poner a la clienta, ¿vale? Ese era el Bien. protocolo, que se llamaba la ceremonia del zapato. ¿Qué ocurre? Pues que eh, lo que desde los, eh, desde lo que comité de dirección consideraba que era una experiencia guau, wow, ¿no? algo que toda mujer quiere sentirse como una princesa porque, eh, eh, porque te van a poner tu zapato de, el zapato de tu vida, no un zapato de, de un importe económico muy elevado, pues resulta que, eh, que, bueno, pues que, que no a todo el mundo le sentaba bien que eso fuese así. Entonces la experiencia se convertía en la anti-experiencia vale porque, porque no todo el mundo quiere ni que te arrodilles, te arrodilles delante de él ni que le pruebes el, el zapato porque puede tener los pies sudados las uñas sin hacer le pueden oler los pies yo qué sé sí, pues un incómodos. montón de cosas sí, sí, sí. no entonces claro con todas esas cosas que me iban ocurriendo pues a mí me, me, me iban calando de una manera muy, muy fuerte en mi vida. Yo decía: es que un protocolo no vale para nada. Porque si yo llego, sé lo que la clienta quiere, la invito a que se pruebe el zapato como quiera y que se lleve lo que, y, y que compre lo que ella considere, es que lo que me está exigiendo, dirección que haga, se está convirtiendo en el efecto contrario. Y Tony te dice que, que, te, que te cuente esto, ya sé por qué lo, lo dice, porque yo en aquel momento tenía una situación económica caótica, porque me acababa de divorciar y, 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 y no tenía nada ¿no? entonces después me compré eh, los zapatos de, de, de un importe que hasta me da vergüenza decirlo ¿no? y los puse en el vestidor de mi casa al lado de unas botas de seguridad grises que eh, utilicé en un momento de mi vida en el cual tuve que trabajar en una fábrica en la fábrica ¿Sí? Fasarrenol de Palencia uh -huh. tuve que trabajar eh, ¿Todo, esto, ¿todo
0: esto lo cuentas en tu libro? lo ¿no? ¿de los zapatos? no pero, pero vale. lo de la fábrica, lo de la claro, el bolso, pues, ¿sí? entonces
1: el Exacto. Entonces, lo que... Eh, cuando tuve que trabajar en la fábrica, que me daban un buzo gris eh, y unas botas de seguridad para, para eh, trabajar en la cadena de producción. Yo no estaba ni en la administración ni nada de eso. Entonces... Cuando llegué a casa, y, y, y bueno y luego ya mi vida empezó a cambiar y empecé a, a, a trabajar de otra cosa, puse en el vestidor los zapatos caros, carísimos, al lado de las botas de seguridad. Entonces yo cada vez que abría lo veía y decía, no, me, no nos podemos olvidar, Nunca. ¿De dónde, venimos, pues, ¿no? ¿De dónde venimos? No nos podemos olvidar nunca que yo había sido empresaria, había tenido empresas de. Eh, había tenido mi propia agencia de viajes, yo te, había tenido mis tiendas de joyería y relojería en, en Valladolid, en Madrid, eh, eh, y de repente la vida te pega un guantazo y, y, y te tienes. Si quieres comer, te tienes que poner a, a trabajar donde puedas, ¿no? Y en ese, en ese momento fue en la línea de producción. Y entonces yo de todo intento siempre buscar la, el aprendizaje ¿no? y dije bueno, cuidado que aunque me haya subido a unos zapatos de tacón eh, la vida te puede volver a poner aquí en cualquier momento y, y eso te, te ayuda a aterrizar ¿no? a, a saber eso el por qué y el para qué de todo y a ser consciente que la vida hoy te puede ir bien, mañana te puede ir mal y esta mañana estaba dando una formación aquí en Marbella a un complejo turístico y les dije no os he enseñado nada lo que habéis aprendido, o sea, lo que creéis que habéis aprendido lo traéis vosotros dentro. Yo simplemente le he puesto nombre. Entonces la gente se emocionaba, ¿no? Entonces, y es así, es que yo hoy me toca ser la formadora, pero mañana me toca estar sentada aprendiendo. Y aprendiendo de verdad, y aprendiendo de todo el mundo. Entonces eh, hay, hay por ahí gente endiosada... Eh, y, y, y bueno, que, y que no coge el teléfono y a mí la gente me dice, pero el móvil de la página web es el tuyo, y digo, el mío, y el día que eso no pueda ser así, eh, tendré que volver a mirar a las botas de seguridad. Eh, porque perderé mi, 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 mi propósito, perderé mi esencia, perderé mi origen y perderé absolutamente todo el móvil. Es el que tengo a diario. No tengo ni chavos ni cosas de esas raras que no te contestan. Si no te contesto es porque estoy ocupado haciendo pipí en ese momento, pero pero si no, contesto a todo el mundo y tú lo sabes, ¿no? Más, sí, o más, eh, o, eh, más que yo. Ahí. Eh, <risa> Entonces, por eso Tony igual te dice que lo que de los zapatos. Y entonces, bueno, en aquel momento convivían no los zapatos de 11 centímetros de mil y pico euros con eh, con, con las botas de seguridad en mi vestidor, sí.
0: Bueno, una bonita historia. Eh, tú en tu libro cuentas eh, el bolso que te hizo el click ¿no? para, sí. para pensar sobre el tema de la experiencia de cliente. Bueno, primero te quiero preguntar, ¿qué es la experiencia de cliente?
1: Ay, amigo, es? eso te lo tendré bueno, que preguntar yo a ti.
0: Sí. Bueno, pues pues porque no
1: sé. yo, ¿quién te va a contar qué es la experiencia de cliente? ¿Qué quieres? ¿Una definición muy académica? ¿Una definición de andar, de andar por casa? ¿Qué es la Mira, experiencia ent... de cliente?
0: Eh, entiendo. Mira,
1: te voy a contestar la, la más chula de todos. Experiencia sí. de cliente es todo. Y todos transmitimos experiencias continuamente. Nadie nos escapamos de entregar una experiencia a un cliente, ni a un, ni a un cliente, ni a una pareja, ni a un trabajador, ni a Bea, ni a nadie. O sea, todos, eh, ni Bea, que nos está viendo. Nadie se escapa eh, desde que sí. eh, eh, apagamos el despertador a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, estamos generando experiencias. Entonces, la experiencia de es todo es que está impregnado en nuestro día a día trasladado al plano profesional, pues evidentemente estamos eh, generando experiencias de cliente a nuestro cliente, aunque no lo sepamos. Podemos tenerlo eh, protocolarizado, que no sería la palabra, pero podemos ser conscientes de la experiencia que entregamos a nuestro cliente si la hemos diseñado o podemos hacerlo reactivamente. Es decir, mientras un cliente le intento atender de la mejor manera posible, para intentarle dar la mejor experiencia posible, ¿vale? Pero realmente la experiencia de cliente es una estrategia de negocio. Es una estrategia de negocio que se centra, eh, o sea, que, que consiste en ganar dinero gracias a la generación de vínculos emocionales entre cliente y empresa. Cliente, uh -huh. no consumidor. Cliente. Porque clientes somos todos. Yo soy cliente de tu agencia inmobiliaria, aunque jamás te he comprado un apartamento ni un piso. Pero de cuando bueno, tú... Que hay entre
0: usuario y cliente.
1: No, usuario es el que interactúa en, en, la, en dispositivos digitales. Por eso es user experience. User experience es la disciplina que estudia la experiencia del cliente en entornos digitales. Cliente es todo el mundo que interactúa con tu marca a través de una campaña de publicidad, de una valla publicitaria de tu página web, de este directo. Y consumidor es el que te ha consumido. Pero cliente uh -huh. también es vea, que es trabajadora de tu inmobiliaria. Es cliente interno aunque igual la hayas vendido o no un apartamento para ella, pero Beatriz es cliente interno de tu agencia inmobiliaria. Clientes somos todos, consumamos o no. Luego está el consumidor y luego está el usuario, que el usuario es el de Internet, el que solamente interactúa con dispositivos digitales.
0: Mira, yo... A ver, Belén. Yo recomiendo tu libro, la verdad, buena descripción, me encanta. No, no, no. Yo recomiendo tu libro, de verdad, tu negocio emocional. Estoy aquí vendiéndolo, que lo puede encontrar la gente en Amazon todavía, yo creo. A ver, no sé. Ahí la cámara. Sí. No la ahí, ahí, ahí. Abajo,
1: abajo.
0: Negocio ¿Vale? Eh, dices, aumenta tus ventas creando momentos wow. Ah, por cierto, que eh, cuando, cuando alguien te conoce, Belén, eh, sabemos que utilizas mucho, bueno, en el libro lo utilizas, la palabra wow también, que es eh, el, un poco quizá el objetivo de la experiencia de cliente, ¿no? Que el, el cliente, claro. después de su, de su interacción contigo, salga con esa expresión de decir wow, ¿no?
1: Claro, Digo, es realmente sí, sí. es. Y ahora, y el otro día hacía yo una entrevista y yo preguntaba, ¿cuánto tiempo hace que no haces guau? ¿Sí? O sea, ¿Cuánto tiempo, ah. sí? Cualquiera, cualquiera de nosotros. O sea, yo ahora mismo me meto en la cama y pienso, vale, ¿hoy he hecho guau? He ido a la compra, he ido, he ido al, al supermercado, he, he desayunado fuera, he estado trabajando, he vuelto aquí, hago la entrevista contigo, me he un paseo por la playa ha estado bien el día, sí o no da igual, pero, pero ¿realmente he hecho guau? no, sí. hoy no entonces eh, ¿cuánto tiempo hace que no hacemos guau como consumidores? hola, Cornelia Barzina eh,
0: ¿cuánto,
1: cuánto, cuánto, no, ¿cuánto tiempo hace que no hacemos guau? Sí. Eh, entonces esa es la cuestión, el wow es joder, wow, o sea, ole ole, esto no me lo esperaba, factor sorpresa, esto ha superado mis expectativas. Se es sería wow. el
0: objetivo, ¿no?, de la experiencia cliente.
1: Claro, el objetivo de la experiencia de cliente es que cuando alguien haya intentado eh, contactar conmigo, eh, consumirme, eh, lo que sea, diga, wow. ¿Vale? Me da igual la página web, me da igual con una llamada, me da igual cuando vayan a tu oficina, me da igual cuando tú mandes un no sé qué, un, un, una newsletter, o cuando les escribas o les llames que digan, wow. Que lo demás, lo doy por hecho. O sea, la satisfacción, la calidad, es que lo doy por hecho. Es que yo no puedo pensar que vaya a ir a tu oficina y diga, pues vaya mierda de atención que he tenido con ellos. Eso sería un momento de dolor. Pero lo que yo tengo que hacer es de pasar de la experiencia de la no fricción, es decir, es como me esperaba, y mi trabajo no es vender, aparta... no es vender pisos, ni locales, ni alquileres. Mi, mi, de... mi trabajo diario es cuando me levanto por la mañana, es voy a hacer sentir wow a un cliente que si le hago sentir guau, wow, me va a comprar.
0: Hmm.
1: O no me va a comprar, pero me va a recomendar. Pues Por claro, lo menos recomendar. me va a recomendar. Que, que, claro, y, mira, y entonces, yo... en, en, en un negocio como el inmobiliario, en el cual sí. m, casi todos os oigo decir, no, yo vivo de mis referidos. Bueno, pues si vivo de mis referidos, ahí, tiene, ahí es donde tienes que trabajar tu momento guau. Wow. Eh, no, no centrarnos tanto en los leads que entran que sí, sino en cómo consigo a esa gente que, que, que me retorne pero además generándole un momento wow. eh, no le voy a, a llamar para vender algo, no, llamarle para hacerle sentir algo diferente no para no, no pa decirle que si vendo su casa para hacerle sentir algo Mira. distinto
0: esta mañana me ha pasado una cosa, esta mañana yo siempre que un cliente, eh, bueno, yo, yo gestiono toda, cuando hago una compra-venta, gestiono después todos los impuestos de los clientes, vendedores, compradores, etcétera, pues eran unos compradores que habían ido sin hipoteca, entonces, claro, pues eh, esta mañana quedé con ella, la acompañara. bueno, como sabes los castellanos que somos así, eh, tienes que ir a día de hoy todavía a la Junta de Castilla y León, que hay gente que se sorprende, a la Junta de Castilla y León a liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales personales porque no se puede ver, eh, con el cliente porque no le puedes acompañar, no lo puede hacer otra persona, bueno, eh, que aunque viva afuera, te dicen me da igual eh, que venga. Eh, y bueno, iba, eh, pero yo les acompaño a todos, les digo, vamos a uh -huh. hacer las siguientes cuestiones. Vale, les acompaño. Bueno, el caso es que eh, vamos al impuesto, vamos a la junta y la mujer, oh, eh, después vamos al registro, claro. Eh, la mujer agradecidísima dice. Eh, digo, mira, de verdad, es que Rosa, es que no lo entiendo de otra forma, ¿sabes? Eh, es que entiendo que mi trabajo es este. Otra cosa es que tú tienes hipoteca, que el banco tiene su gestoría y que te va a obligar a hacerlo con ellos. Eh, pero que si no es así, yo te voy a ayudar hasta el final, pero hasta el final, final, final de todo lo que necesites, pero porque además claro. es mi trabajo. A esto voy en que muchas veces eh, se confunde quizá lo imprescindible o lo que debería ser imprescindible o porque estamos por debajo de la media en el servicio general, ¿sabes? A lo que para un cliente es un nivel de satisfacción muy alto porque realmente no es, no es tan... A ver, a mí me sorprende que me agradezcan esto, ¿sabes? Porque digo, claro. que esto lo deberíamos hacer todos. Que haya muchísima Exacto. gente que no lo haga, no me parece que tú me tengas que agradecer tanto el hecho de que yo lo haya hecho, ¿sabes?
1: Claro, no sé sí, si... sí. Pero bueno, Oye. al final, eh, sí, tienes toda la razón. Es, ¿qué hace mi competencia del sector inmobiliario y no? Eh, y, ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo para superar esas expectativas? O sea, si el mercado no lo hace y tú lo haces, allá estás generando un momento, ¡guau! Ya estás generando una experiencia de cliente memorable, ¿no? Y que recuerde, y que cuando hable con su círculo más cercano, diga, jolín, pues pete donde Manu, que la verdad es que yo no me esperaba que me fuese a atender así, y oye, chapó, ¿no? Ese es el eh, puede ser el momento guau, wow, eh, porque no, no esperaba, ¿no? Ha superado realmente sus expectativas, las expectativas de la clienta. Puede ser. Volviendo
0: bueno, viendo un poco a lo de antes, tú eh, en tu libro cuentas eh, la anécdota del bolso eh, que si quieres nos la cuentas y, y dices que a partir de ese momento dices, voy a dedicarme a la experiencia de cliente pero ¿qué es concretamente alguien que se dedica a la experiencia de cliente y ¿qué hace VIX? ¿Qué, ha, qué, qué, qué hace VIX para mí? Si yo quiero ¿Algo de ti? Vale. Si quiero trabajar en la experiencia ver, de cliente en mi empresa.
1: Bueno, a ver, realmente mi, mi perfil o el perfil de cualquier persona que nos dediquemos a la experiencia de cliente tiene que ser multidisciplinar. Es decir, tenemos que saber o, o, o conocer o indagar eh, un montón de mercados y tenemos que mm, trabajar con los distintos departamentos de cada organización, ¿vale? Eso de que me meto aquí y en la puerta pone departamento de experiencia de cliente y ya está, no sirve, ¿vale? Eh, tendremos que trabajar con marketing, tenemos que trabajar con ventas, tenemos que, que trabajar con dirección general, tenemos que trabajar con la asesoría jurídica, tenemos que trabajar con, con, con recursos humanos y en todos esos departamentos ser capaces de transmitir esa experiencia de cliente que queremos, que queremos dar. O sea, que realmente tenemos que saber de marketing, tenemos que saber de redes sociales, tenemos que saber, tenemos que saber. Y, en, y con todo eso, ahí estaría la figura del, del líder de la experiencia de cliente que depende que de él es como un mando intermedio entre eh, eh, el CEO, el director general, y el resto de departamentos del organigrama, ¿vale? Entonces, él lo que hace es liderar y custodiar que la experiencia del cliente se cumpla en, en todos los puntos de contacto, ¿vale? Entonces, ¿qué podría hacer para ti? Lo primero, formar a una persona del equipo para que realmente sepa cómo trabajar la experiencia del cliente. Podríamos... Eh, eh, saber qué experiencia de cliente estás haciendo tú ahora y, has, y hacia dónde quieres llevar la experiencia de cliente de tu inmobiliaria. Es decir, eh, en qué punto te encuentras, que el cliente nos diga. El cliente nos dice, yo nunca voy a decirte nada, porque si no sería un copia y pega. El, tu cliente nos va a decir qué experiencia de cliente tiene cuando interactúa contigo y saber cuán, qué grado de mejora tendrías a lo que es una consultoría de experiencia de cliente. Podemos hacer un sistema de escucha de voz del cliente que eso se hace a través de los distintos canales, que puede ser eh, eh, solicitado o no solicitado. Sí, eso serían las encuestas. Puede ser Mystery Shopping, puede ser eh, las reseñas de Google, compararlas con tus competidores del mercado local, nacional o internacional, para ver qué están haciendo los mejores y poder implementar tu, eso en tu oficina. Eh, call center, Mystery Shopping, etcétera, etcétera. O sea, eso sería un poco eh, todo el tema de consultoría. Y después hay una cosa muy chula, que yo hago, que es la, eh, eh, la conceptualización de proyectos, ¿no? Es, yo tengo que hacer, eh, o yo tengo este producto o yo tengo este bloque de pisos de del coste que tiene a como yo lo vendo, la diferencia son mis ganancias como constructor, pero el cliente está comprando esa diferencia de emociones, ¿no? Entonces, a mí me toca dotar de vida ese proyecto para que lo que compre no sea no sé cuántos ladrillos de cara a vista, sino la emoción de vivir en ese complejo, ¿no? Eh, en ese, en, ¿no? En las VPO no puedo hacerlo, pero en complejos residenciales de alta gama, eh, de alta gama eso sí que se trabaja, ¿no? Y, y es preciosísimo, porque la gente dice, bueno, ¿qué, qué te hace diferente? no eh, Materiales de primera calidad, ya pero es que eso lo hace todo el mundo, ¿no? Eh, y entonces lo que, lo que yo tengo que hacer es trasladar, al arquitecto, trasladar al departamento de marketing, a la comercializadora de vivienda de obra nueva, qué es lo que ese cliente va a vivir aquí y a partir de ahí empezar con la estrategia. O sea, realmente de empezar de, de, de abajo para arriba, ¿no? desde lo que el cliente va a vivir y empezar a trabajar en el resto de departamentos en base a esa experiencia que yo haya diseñado.
0: Así que, así que afecta a todos los departamentos ¿A de, todos? de la empresa. Sí,
1: señor, a todos los departamentos. Por eso digo que yo siempre digo que es un perfil en forma de T, que tiene que tener una visión vertical de lo que es la empresa, desde el CEO hasta, hasta los estratos inferiores, y después tiene que tener la forma de T verti, eh, horizontal porque tiene que abarcar el conocimiento de todos los departamentos, el conocimiento entre comillas, pero impregnar esa experiencia en todos los departamentos.
0: Y, y antes decías que al final los trabajadores de una empresa también son sus clientes. Eh, la experiencia de cliente también se debe a, eh, aplicar en torno, no, no para que los trabajadores eh, trabajen en ella, sino eh, para que la empresa fidelice a sus trabajadores. Oh.
1: Claro. Es que eh, trabajando la experiencia del trabajador, tra que feo, me ha quedado eso, sí. eh, teniendo una estrategia de experiencia del empleado lo que, harían, lo que nos evitamos es costes de reclutamiento, que ya la propia palabra me pone en los pelos de punta, reclutamiento, eh, costes de eh, reducimos los costes de, 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 de selección de personal. Eh, y un día Rocío, nuestra amiga Rocío González Vázquez, sí, claro. dice una frase preciosa que dije, me la quedo, y es eh, no caces mariposas. Ten un jardín bonito para que las mariposas vengan a tu jardín. Entonces, cuando tu entorno de trabajo, tu cultura organizacional es, está en armonía, ni la gente se va, ni tienes que reclutar, ni nada de eso. La gente quiere venir a trabajar contigo, ¿vale? Y tiene ese vínculo emocional con su empresa, que va a ser lo único que haga que no se vaya. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, cuando yo digo lo de re es que reclutar, reclutar agentes, yo digo, Ave María Purísima, ¿cómo estará esa oficina para tener que reclutar? ¿Cuál es tu tasa de, de rotación de personal? Digo, ¿pero en serio? O sea, ¿en el siglo en el que estamos todavía medimos la tasa de rotación de personal? ¿Cómo hacemos para captar? Eh, no sé qué otra cosa dicen también, oigo por ahí. Digo, bueno, yo ahí no puedo ya ni entrar porque es que me tengo que tomar una valeriana. Eh, <risa> re, claro, si tú pones las noticias, recluta a Putin y para llevarse hombres al frente a luchar. El que es soldado profesional estaba en, la, en primera línea de batalla el primer día. Y las, eh, la, eh, las palabras más buscadas en Google en Rusia eran cómo romperme un brazo o una pierna. para Romperme un brazo para no ir al frente a luchar. Tú no puedes reclutar a nadie. Porque si estás reclutando a alguien, estás obligando a alguien a que haga algo que no quiere. Ah, ya sí. me acuerdo de la otra. Lo de retención de talento. Al talento no le puedes retener. El talento se va. Si tú no le estás dando espacio en tu negocio para que se desarrolle.
0: Sí, pero es tan difícil todo, Belén.
1: Ah, pues hijo, me trata claro. <risa> claro que es difícil, pero por algo hay que empezar, ¿no? Por, por algún sitio sí habrá que empezar. Oye, claro. que, que,
0: que por cierto, eh, no te cambio de tema, que sí, eh, no te cambio de tema. Eh, que, que por cierto, que lanzas, que lanzas el día 30, empiezas, metías antes. Cuéntame, cuéntame eso. ¡Guau! Wow. Mira.
1: Lo de One Manager es que estoy tan, o sea, estoy tan feliz con eso. Eh, um, ¿Te cuento cómo nace? ¿Quieres que te lo cuentes? Y sí, claro invitar, que sí. Porque si no... Sí. Mira, yo, como te dije, eh, cuando me vine a vivir a Marbella, empecé a dar clases en la universidad, ¿no? De, de lo único que se hace, de experiencia de cliente. Y yo me, daba, me doy cuenta, todavía doy clase, que la gente los viernes está, me está haciendo así. Sí. Como diciendo... Oye, ni una palabra más porque a las nueve ya estamos recogiendo los bolis que nos vamos, es que el máster se hace de 5 de la tarde a 9 de la noche, pero pobres chicos míos, con un coste económico tremendo, un coste de esfuerzo eh, personal y profesional muy grande. Vale. Y al final ese perfil acaba trabajando en una gran empresa, ¿no? en una empresa que igual tiene 100 trabajadores, 500 trabajadores, 1000 trabajadores. Luego la formación que hago en company se me queda pequeña porque me, tres horas, porque no podemos tener más tiempo el, el hotel parado, ¿no? Vamos a suponer. O no puedo cerrar la agencia inmobiliaria para dar la formación. Vale, y yo digo, vale, y a la pequeña empresa, ¿no? Alguien, pues, como, por ejemplo, como tu Manu o como un montón de agencias inmobiliarias de tres, cuatro, cinco personas. Pero ¿por, qué no van a ser cap... ¿pero por qué esta gente no puede trabajar la experiencia de cliente? ¿Por qué no va a tener un líder de experiencia de cliente más casual, más chic, más de andar por casa, más que pueda ejecutarlo en su día a día? Y dije, yo tengo que poner solución a esto. Entonces, tengo, un sesgo, o sea, tengo una gran vocación docente y dije, yo tengo que solucionar esto. Entonces, elaboré un pequeño programa formativo donde aglutinaba las enseñanzas más valiosas de todo el máster. Y dije, venga, pues ya está, yo ya, ya tengo el curso. Entonces dije, vale, quien acaba el máster es un Chief Experience Officer, es decir, un, un jefe de la experiencia de cliente, y quien acaba mi curso, ¿qué es? Y dije, bueno, pues si es el encargado de producir el efecto guau wow en las empresas en sus clientes, en sus, en sus eh, compañeros, en sus proveedores, pues va a ser el wow manager, el que, el, que, el, que, el que realmente apueste por generar momentos wow en su empresa. Y entonces dije, ahora mismo escribí a mi abogado, tuc, 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 y dije, regístrame por favor eh, esta, este nombre, ¿no? Y a partir de ahí empezó a crecer el wow manager. Ha estado un año en el cajón escondido, ¿eh? Eh, porque yo ya hice un dossier hace, hace tiempo y, y dije, bueno, llegará el momento, llegará el momento y, y lo lanzaré. Y ya este año, en enero, dije, ya Woman Manager ya está maduro, ya tiene que salir fuera. Lo que comenzó con un curso de formación, cuando yo lo contaba, eh, o, no, cuando yo lo, lo explicaba, me daba cuenta que realmente el curso tiene mucha importancia, pero real, realmente se está convirtiendo en un movimiento socioempresarial. En el cual la gente que dice, Jolín Belén, con dos bemoles, te fuiste a Marbella con tu niña, apostaste por la experiencia del cliente, eh, un, un sector completamente sin explotar, sin que la gente lo conozca, yo me he sentido como tú, porque por el cual me fui hay mucha empatía, no de, yo no trabajo en un sitio en el que quiera trabajar, me encantaría irme, el entorno de trabajo es absolutamente hostil. Y para mí eres un referente, ¿no? De lo que hiciste, y te sigo y me parece increíble. Entonces, eh, cuando empecé a escuchar esas cosas, me di cuenta que One Manager no era solamente un curso, sino que era eh, algo mucho más guerrero, mucho más revolucionario, mucho más eh, disruptivo. Y, y entonces estoy como un poco... Eh, bueno, no voy a decir atrayendo a nadie porque no es mi intención, sino que quien quiera sumarse al movimiento, pues tendrá cobertura eh, toda la, hasta donde yo llegue, ¿no? De formación, de webinars, de libros de lectura, de estadísticas, de, 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 de lo que de lo que me demanden, ¿no? Pero pero eh, un poco a lo largo del tiempo, no el curso y se acabó sino, vale Manu, ¿qué, es, ¿qué problema te ha surgido? Este, vamos a plantearlo a la comunidad y entre todos vamos a intentar darte una solución en base a nuestras propias experiencias. Entonces está cogiendo una fuerza tremenda, eh, estoy muy muy feliz por la aceptación que está teniendo y veo que, pues eso, que la gente se está uniendo a, esa, a ese malestar eh, o se está uniendo a esa manera de yo liderar ese malestar que realmente lo que lo que les gusta es cómo yo fui capaz de salir de aquello y además apostando por un modelo de negocio que en, que en España en aquel momento prácticamente no existía, ¿no? Y, y es lo que, lo que estoy encarnando, esa, esa figura ¿no? de líderes de, de la experiencia y, y, y e intentando ayudar y con el fin de democratizar al máximo posible eh, esta disciplina, ¿no?
0: No sé si, Oye, pues, si te ha convencido. Pues, sí, 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 totalmente, me ha encantado, me ha encantado la historia, pero cuéntame en qué consiste, sí, pero me ha encantado. A, a ver,
1: ¿en qué consiste el movimiento o el curso o las dos cosas?
0: Eh, curso, quizá, es que... me... sí.
1: sí. Pero ya te lo he contado, que es que no estabas atento. Sí. Que estabas leyendo la pantalla, no lo me la hagas repetir.
0: No me estaba leyendo el comentario de Tony. No, 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 no. Que ahora, ahora claro, lo claro. eh, 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 ya lo he claro. No, dicho, eh, eh, más, más a, a, a la masa, ¿no? Es eh, vas a tener dos modalidades, ¿no? Una modalidad online. Sí
1: una modalidad online y una presencial que, mmm, con el fin de poder hacer un woman ayer la gira, ¿no? de poder moverme por las distintas eh, ciudades de la geografía española que así lo demanden para poder trasladar a, a, a esas ciudades o llevar al mayor número de ciudades posible este movimiento. ¿no? Y luego está el online, que, que me está quedando muy chulo, y, y, que, y que lo que intento es eso, que lo que aprendáis en el curso... Mañana en vuestra agencia inmobiliaria lo podáis ejecutar o que por lo menos hagáis reflexión. Y esto que nos ha dicho Belén, nosotros lo hacemos, nosotros lo contemplamos, lo contemplamos desde este prisma. No, pues venga, vamos a hacerlo. Y que, y que, y que podáis hacerlo, pues eso, eh, más rápido, más eficaz y, con, y yendo al grano, ¿no? No eh, filosofeando sobre la disciplina, sino con herramientas que podáis aplicar en, al día siguiente, vaya
0: el presencial no sé, el online una duración de dos meses aproximadamente me comentaste, Sí,
1: ¿no? es, muy, es muy ligero, son dos meses pero que sí. la gente no se asuste porque lo que he querido es eh, intercalar lo que es eh, material de autoestudio y ejercicios eh, algún vídeo, alguna entrevista que hago algún profesional del sector con eh, webinars en directo ¿no? para ir haciendo el seguimiento de, ese, de, ese, de esos proyectos propios vuestros, entonces aunque parezca 10 semanas Dios mío de mi vida que me voy a morir realmente es una hora a la semana lo que, lo que os estoy eh, robando solo y luego el material de autoestudio cada uno a su ritmo, pero es eh, entre el estudio y la hora de conectarnos online yo estimo que será eso, hora, hora y media a la semana para, para poderlo trabajar tranquilos mm.
0: Eh, vale, quien quiera más información ¿dónde lo puede ver?
1: Pues en bx.es, en mi teléfono que todo el mundo tiene, redes sociales tengo el link eh, para la que pinchen y les lleva directamente a, a la landing page del curso o sea que, y que me llamen, que me escriban, que te llamen a ti, que te hago
0: sí, delegado claro, pues, de Go pues Manager en Castilla y, y León, León. Claro. Bueno, por supuesto que, que, bueno, sabes que estaremos, que estamos negociándolo. ¿Vale? Oye, eh, dice Tony, esa es la moraleja, no te rindas, reinvéntate, que nunca te dé vergüenza tus, tus experiencias, sean buenas experiencias. o malas. ¿no? Hablando Exacto. yo creo de la historia de, del ritual del zapato. De los, ¿no? de, sí, sí, así es.
1: Mm.
0: Bueno, la verdad, que, la verdad que así es. Eh, bueno, Belén, pues, oye, yo eh, he estado, no sé si sabes, que quizá lo desconoces, eh, hago un podcast diario, ¿vale?, que se llama ¿Ah, Instituto de Inmobiliario, ¿sí? sí, es un podcast diario, eh, antes... Eh, el podcast era simplemente colgar estas entrevistas en formato podcast, pero ya se ha convertido en algo diario, en el que con un... Se llama Instituto Inmobiliario, lo puedes encontrar en todas las plataformas, te estoy haciendo spam, en el, en el, que, en el que doy pequeños tips, simplemente. Va muy dedicado a profesionales del sector, pero sobre todo... Uh -huh. Porque, no sé, tengo cierto magnetismo con gente que quiere empezar en este sector o que está empezando en el sector. Y normalmente uh -huh. pues, soy como un pequeño consultor, sin serlo, eh, al que me, le llama todo el mundo, me dice, oye, Manu, ¿y tú qué harías si no sé qué, no sé cuál? Entonces, es, es muy habitual en mi, en mi vida. Y me encanta, porque me gusta tanto este sector y me gusta que las personas que a las que les gusta eh, eh, hagan las cosas bien para hacer un sector mejor, ¿sabes? Que al final ¿ves? es, como que al final es lo mismo. llevarlo por el buen camino.
1: Exacto, Bien, al, al final es lo mismo que yo con el Wow Manager, es ¿por qué haces esto? ¿Por qué hago esto? Porque yo quiero acercar a la gente esta disciplina que a mí me ha dado tanto, tanta, eh, tantas alegrías gracia, ¿no? con el fin de que, de que llegue al mayor número de tiempo de, de personas posibles y por qué, ¿por qué confío tanto en la experiencia del cliente? Porque creamos empresas mejores, con trabajadores más felices, que cuando lleguen a su casa, vea, pues será feliz de trabajar en tu inmobiliaria. Si estás con el látigo, pues llegará enfadada. Y hará, hará que hable bien de ti que hable, y que hable bien de tus servicios. Con lo cual tienes una onda expansiva tremenda. Y creando momentos buenos en tu trabajo, creando experiencias de cliente memorables, creas entornos y vidas mejores, con lo cual, gente más feliz. O sea, al final nos mueve lo mismo, ¿no? Es que lo que quiero es que la gente sea más feliz y, que, y, y, y eso tiene efecto onda expansiva. Si yo vengo feliz a casa, mi hija me ve feliz, con lo cual ella está feliz, con lo cual va al colegio feliz, con lo cual a su compañera de pupitre va a estar más feliz y la profesora va a estar feliz de ver a las niñas. feliz No tiene ningún sentido trabajar en entornos por un puñado de euros a fin de mes, donde yo estoy amargada, eh, maltratada, no me siento realizada, porque cuando llegue a casa no voy a hacer más que despotricar de mi jefe, de mi trabajo y de mi empresa, y eso es lo que voy a trasladar a mi hija, con lo cual va a ir amargada al colegio, con lo cual la profesora va a estar amargada, Mira, y al final es, yo... es un bucle.
0: Yo creo que eso, yo yo, fíjate, ayer justo estaba hablando con un cliente que es funcionario, eh, trabaja en una prisión, es funcionario de prisiones sí. y me decía que él había estado en muchas prisiones y que, y que mm, eh, dependiendo del lugar, y como funcionario además creo que es que tiene razón, eh, que dependiendo del lugar donde ha estado, su vida es mejor o peor precisamente por el ambiente de trabajo.
1: Claro.
0: Cuando está, eh, cuando, que yo creo que viene generado, eh, y tiene algo que ver con esto, yo creo que viene generado, también le comentaba yo ayer, por, en este caso sería por los directores de la presión o los jefes de sí. departamentos lo que sea, eh, de, y que, que eso en el funcionariado quizás se nota mucho, ¿no? En determinados momentos, cuando acudimos a una administración, eh, vemos que están eh, en algunas administraciones que están amargados como decimos, joder, y es que son todos o sea, es que sí. te podría dar algún ejemplo eh, vale, es que todos los que trabajan ahí joder, macho, no te facilitan nada están tal yo creo que eso es precisamente... Por, por, claro. por que se hace mal desde arriba, ¿no? Y hay administraciones que al revés, que te da gusto, que es que es joder, que bien, siempre te ayudan, siempre te dicen, siempre te tal, ¿sabes? Ese y es el poder de la expansiva. Él, sí. Que él como funcionario, que puede ser, vale. dependiendo, tiene la libertad de poder hacer casi lo, lo que quiera en ese aspecto, que él como funcionario, que es que se encontraba mucho mejor en un sitio... Y al final es que era, le influía, eh, esa positividad o ese tal, le influía toda su vida personal. Y, uh -huh. y también él notaba que influía a las demás personas con las que se relacionaba.
1: Totalmente. Y, y es que
0: es verdad, ¿eh? Es que te doy la razón ahí y justo ayer tuvimos esta claro. conversación.
1: Sí, sí, pues, Estoy... pues él, él ha encarnado lo que yo te cuento. Entonces, si al final... ¿Qué, ¿Qué sentido tiene ganar un puñado de euros a fin de mes si es Exacto. que te los van a dar en cualquier sitio? Pues, pues entonces vete donde seas feliz, ¿no? Eh, eh, y no tendrás ni que reclutar, ni que retener, ni que, o sea, eh, que no, que la gente tiene que estar feliz en su puesto de trabajo. O sea, ojo, trabajar. La gente dice no, muy happy, muy happy, pero no. Ser feliz en tu puesto de trabajo, currar, ser sí. responsable, hay que currar, ser responsable y, 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 y tener claro cuáles son las necesidades de tu jefe, de tu cliente, intentar dar lo mejor de ti cada día. Y yo aquí hago un matiz, porque una vez, a mí me dieron una lección muy chula, eh, que yo en otra, otra fase de mi vida quise opositar, eso no lo pone en el libro, pero te lo cuento, porque no quería volver a ver a ningún cliente. Me dije, yo ya no quiero ver no quiero saber nada de ningún cliente. Yo era oposito y cuando a mí me pregunten, lo único que voy a decir es sí o no y voy a ser una borde. No pude, claro. no pude. Eh, entonces, sí. Y, y entonces dije, no, porque yo eh, apruebo una posición y lo difícil que es aprobar una posición ¿no? Decía yo, anda, lo complicado que es aprobar una posición Mi hermana es funcionaria, no sé si nos está bien. Y, y, y entonces a mí me dijo una amiga, ya... Es muy difícil aprobar una posición, es verdad, pero los que nos dedicamos a la venta, Manu, aprobamos una oposición todos, todos los, los días. días. Porque si no nos levantamos de la cama al 100%, damos lo mejor de nosotros, no vendemos, y si no vendemos no comemos. Con lo cual, los que no somos funcionarios aprobamos una oposición cada día, como para no estar felices, ¿sabes?
0: Es verdad, Totalmente. Pues, pues yo casi me quedo con eso, la verdad. Eh, bueno, joder, mira, podría hablar contigo un montón porque, además, de las preguntas que tenía menos preparadas, no te he hecho <risa> ninguna. Ninguna. Y la del podcast venía porque precisamente he grabado un episodio que decía, eh, que trataba sobre el clientecentrismo, ¿no? El cliente en el centro uh -huh. de los negocios. Y era, eh, bueno, pues simplemente comentar la la bueno pues la, la similitud ¿no? que o que la experiencia de cliente entiendo que se trabaja también teniendo esa mentalidad de cliente en el centro ¿no?
1: exacto es que es la, lo, o sea una de las bases de la experiencia de cliente es poner el cliente en el centro de la estrategia tomar decisiones empresariales en base a lo que mi cliente quiera o espere de mí y después tener el modelo de, de pirámide invertida el triángulo de pirámide invertida es que aquí, normalmente, si esta es la forma de la pirámide, aquí está el CEO y luego van bajando en estratos hasta, la, hasta las, la, las personas que están en el front line. La experiencia del cliente lo aborda al revés. O sea, el CEO está abajo y la, los que están en las partes superiores son los clientes, ¿vale? Los clientes y las, y las personas primero que interactúan con el cliente. Pues esta disciplina aborda esas dos versiones. Una, que es eh, la, el cliente céntrico. Yo siempre lo hago así porque aquí estaría el cliente y así es como que le estás cobijando, y eh, sí. otra es la, la del triángulo invertido, y yo siempre, hay una cosa que me encanta decir, y es que realmente tendría que haber un sindicato del cliente, ¿no? Es como eh, el sindicato del cliente, vale, vale, pero esto tú lo haces porque es bueno para la empresa o porque es bueno para el cliente, y tendría que haber ahí una figura que igual es el one manager, que es el sindicalista del cliente, ¿no? Con, con todo el cariño la palabra sindicalista, sí. ma, sindicalista y sin, ningún, eh, sin ninguna connotación radical, solamente para que la gente entienda un poco la figura ¿no? de esa persona. Vale. ¿Y el cliente qué dice? O sea, Estar ahí como la mosca cojonera todo el día de, sí, sí, lo que tú has dicho como CEO es fantástico, pero eso es bueno para el cliente o para la empresa, normalmente para la empresa. Vamos a pensar que es bueno para el cliente. ¿vale? Y si es bueno para el cliente, es bueno para la empresa. Entonces, eh, el sindicato del cliente, me, me, me parece, la idea, ojo, habría que ponerle otro nombre, me parece que es eh, interesante de abordar en cualquier empresa.
0: Belén, no sé si quieres comentarme algo más. Porque... Ay, lo que
1: tú quieras, Manu. ¿Ah?
0: <risa> lo, que,
1: lo que tú quieras. Yo estoy encantada de contestarte. Entiendo que ya llevamos un tiempo prudente y, sí, y no sé, si quieres ahorita. que acabemos con, con algo, pues eh, lo que tú me digas.
0: Nada, bueno, mira, pues venga, vamos a terminar con una cosa, venga. Venga, va. Eh, venga, yo no te quiero contar, no quiero leer tu libro tampoco, que por cierto que está en Amazon, no lo voy a poner aquí, venga, aquí conocéis más a Belén González, <ríe> tu negocio me M.O.F.D.NA. Eh, de verdad que es una pasada, muy práctico, muy, muy práctico, o sea, para reflexionar y aplicar si se quiere. Es, además no recuerdo el precio pero es un libro baratito como no sé o sea, sí, 10, me parece, no, no, no.
1: yo no sé qué precio tiene tampoco 17 sí. euros creo que en papel y 9 en kindle, una cosa así y
0: okay. además
1: el prólogo, el prólogo que me hizo eh, un compañero, eh, Álvaro Alcántara eh, sí. lo, lo, lo escribe no dice por el mismo por el, un precio más barato que lo que eh, te cuesta una pizza familiar ¿no? eh, sí, sí. realmente tienes ahí eh, bueno pues yo no soy escritora ni mucho menos ni, ni lo pretendo pero sí que tenía la necesidad de, de materializar de alguna forma todo aquel sentimiento que me llevó a dedicarme a esto y al final del libro, que es más tedioso, pero un poco las herramientas para que quien no haga un curso, que no se forme en nada más, que tenga un poco las bases de cómo se podría eh, empezar a trabajar la experiencia del cliente en su, en su día a día, ¿no? O sea, ese vale, era un poco eso, el
0: propósito eso... del libro. Eso quería decirte porque es que eh, muy, muy, muy práctico. Se pueden poner uno a trabajar, efectivamente, la experiencia de cliente desde ya eh, y muy fácil de leer. Además, es un libro muy fácil de leer, con los capítulos cortitos, con... O sea, al final, muy fácil, muy fácil de leer. Eh, yo no me quiero leer tu libro porque no me quiero gastar lo que me cuesta una pizza familiar. Eh, no te quiero contratar eh, porque no quiero y no voy a hacer el curso de ayer. Eh, Pero ayer. Pero quiero que me des un tip muy fácil, muy rápido para decir eh, cómo empiezo a trabajar la experiencia de cliente desde ya. O sea, ¿cuáles sería, vale. serían los procesos que tengo que hacer?
1: no, tengo no chiste, La respuesta
0: la sé, ¿eh? que me he leído el libro, vale, pero bueno.
1: Vale, sí. yo no te, eh, no te voy a decir los procesos, cada uno que, el, que se apañe como pueda. Sí. Eh, el único tip clave, clave para cualquier persona que, que quiera empezar a tener esa visión de, como tú has dicho antes, cliente céntrica, es que es que piense qué es lo que quiero hacer sentir a mi cliente. O sea, cuando yo me levante por la mañana y cuando yo entre en mi oficina es no voy a vender casas. Solamente me voy a centrar en saber qué emoción va a querer ese cliente que tenga y, y por ende te va a llegar la venta. Pero ¿qué es lo que quiero hacer sentir a mi cliente?
0: ¿Sí? Mientras
1: vale, tú esa. en tu cabeza sí. tengas eso o te lo tatúes o te lo pongas en un post con eso me vale. Ese sería el tip más potente de todos que os podría dar.
0: Pues es un tip genial, súper válido. O sea, de verdad que, que, que sé que es así. Y oye, eh, Jordi, de verdad, gracias a ti. Nos dicen: los dos! ¿Y vuestra ¿Y? entrevista es no, una experiencia guau. Wow. <ríe> ¡Qué grande, Jordi! De verdad, un besazo sí. allí. Eh, Melén, um, un placer, un gustazo. Oye, yo creo que un día, si quieres, cuando tú quieras, volvemos, pero, volvemos y si quieres, entramos más en el barro. ¿Vale? Si te atreves. Venga, vale, vale. vale. Me atrevo,
1: me atrevo. Hombre, no me voy a atrever. Claro que me atrevo. A vale,
0: que es de Palencia. <risa> que soy de Palencia. Claro que me atrevo. A ver. Oye, sí, nos sí. veremos. Supongo que físicamente nos veremos en Granada. Eh. ¿Sí? Espero que sí, espero que sí. 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 Vale, espero que sí. Eh, un besarme, Belén, y gracias de corazón por tu tiempo, por estar conmigo. Y nos vemos también en el Wow Manager.
1: Nos vemos, Manu, nos vemos, claro que sí. Vale. Muchas gracias por tu tiempo. Muy un beso a todos. Gracias. Gracias a, Belén. Chao. Chao. Gracias adiós, a todos por adiós. estar
0: ahí. Gracias.